for en ære å være med en sånn forsamling og prise Gud med et sånt nydelig kor. Og vær så godt sitt, så fint å se en sånn dyrebar forsamling. Du vet at du, akkurat der du sitter, du er skyteskive for Guds kjærlighet. Gud elsker, elsker deg så høyt. Ja, men du kjenner ikke meg, Ingar. Nei, men Gud kjenner deg. Ja, men du vet, det er ikke bare stelt bra her. Nei, det er ikke hos noen av oss. Det var derfor Jesus ble sendt til verden og døde på vegne av hele gjengen av oss. Så det er Guds kjærlighet at Jesus kom til verden, ga sitt liv for at hele menneskeheten skulle bli forsonet med Gud. Og så trer det i kraft i praksis den dagen du bekjenner at Jesus skal være min Herre. Men alt er tilrettelagt for 2000 år siden for alle mennesker. Så i det øyeblikket du sier, Jesus, vær min Herre, ja, da kommer den hellige ånd og flytter inn i deg. Så det er gode nyheter vi har å bringe. I dag så skal jeg dele Guds ord om «Med Jesus bygger vi levende kirker». «Med Jesus bygger vi levende kirker». Og det startet jo med at på den tredje dagen, det var etter sabbaten, første dagen etter sabbaten, tidlig om morgenen, mens det enda var mørkt, kom Maria Magdalena og noen andre kvinner ned til graven for å salve Jesus sin kropp. Men når de kom dit, så var den store steinen som var forsegglet med romersk seil, var rullet til side. Og de soldatene som stod der og holdt vakt, de lå som døde på bakken. Og to engler viste seg for dem, satt majestetisk på steinen, og sier det her at han er oppstått. Han er ikke her. Han har stått opp. Tidlig om morgenen, mens det nå var mørkt. Og jeg vet ikke om steinen var rullet vekk eller ikke, når Jesus kom seg ut. For han gikk jo tvers igjennom en vegg litt senere, når han kom til disiplene og viste seg for dem midt i... De var inne i et hus med stengte dører og var litt nervøse for folket rundt omkring, og om de skulle bli forfylt, så de hadde stengt døra. Plutselig sto Jesus midt i blant dem og delte fellesskap med dem, spiste fisk, og så forsvant den tvers igjennom veggen. Fisken ble til og med med gjennom veggen. Så... Så det er ikke sikkert at steinen var rullet vekk når Jesus sto opp, det vet vi ikke. Men for et budskap, Jesus døde for alle, Jesus sto opp igjen for alle, Jesus for opp til himmelen for alle, Jesus sitter ved faderen Søyer, føyre hånd for alle, og du og jeg, vi er inkludert i hele den reisa. Og det er fundamentet for at vi kan bygge levende kirker. Jesus var selv pioner for det, det var jo en hemmelighet, sier Paulus i Fesebrevet, en hemmelighet som ble kalt for kristig hemmelighet, det her med menigheten. Men han fortalte litt om det før han døde. Han sa det, han spørte hvem tror folk at jeg er, og disiplene svarte liksom profet, døperen Johannes, det er forskjellige, folk tror at du er forskjellige. Hvem tror dere at jeg er? Og Peter sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus sier, Simon, du skal kalles Petros, det betyr stein. Og på denne Petra, som betyr klippe, vil jeg bygge min kirke. Dødsrikets borte skal ikke få makt over den. Det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen. 
Det løse på jorden skal være løst i himlen. Og et par kapitler senere så sier Jesus at, at ta ham med til menigheten. Altså hvis det ikke går å snakke med folk som er med i flokken, som har problemer i livet, ta han med til menigheten. Og da snakker vi ikke bare om en universal menighet, da er det tydelig at det er noe konkret, da er en lokal menighet. Så la oss starte med å lese fra 1. Peter, kapitel 2. Og der står det i vers 4 og 5. Når dere kommer til ham, den levende stein, som blev forkastet av mennesker, men er utvalgt av Gud og dyrebar, blir også dere som levende steiner bygd opp til et åndelig hus, et hellig presteskap til å bære frem åndelige offer som er til behag for Gud ved Jesus Kristus. Her snakker han om å bli bygd opp til et hus for Gud. Og han snakker ikke om at templet i Jerusalem skal bygges. Det står jo der fortsatt. Men han snakker om et hus som var bygd av levende steiner. Og så snakker han om at de levende steinene er sånne som oss. Så det hele starter med «Kom til ham». Den levende stein som blev vraket av mennesker, men har blitt hovedgjørende stein. Kom til ham. Det er der det starter ved at Jesus gjør under i livene våre. Så når vi skal bygge menigheter, så starter det med Jesus. Det fortsetter med Jesus, og det avsluttes med Jesus. Han er hovedgjørende stein, han er toppsteinen, så hele byggverket er avhengig av Jesus. Så det er veldig viktig å, å vite at når vi skal være med en levende menighet som her, det er jo fantastisk å være her sammen med Vidar og, og Jorun og se det herlige, herlige åndelige byggverket som er bygd over, i over 100 år. Eh, og det er historisk sus over det, altså 104. året som det er påskefest her, og, og menigheten ble startet i 1916 og har startet 17 menigheter og bygd dette flotte lokale for 25 år siden. Og det vokser, og det øker på, og det er barn og ungdom, det yrer av liv. Det er en fantastisk opplevelse å komme til et sånt sted. Tusen takk for det dere står sammen om, sammen med Vidar i Århund. Det er, det er en oppmuntring for en østlending å komme hit og se. Så, men det, det, det er Jesus som må være byggmesteren. Derfor så står det i Salme 127, hvis ikke Herren bygger huset, da bygger vi forgjeves. Forgjeves står vi tidlig opp om morgenen, forgjeves legger vi oss sent om kvelden. Det samme gir han sin venn i søvne. Men vi kan snu på det. Hvis Herren bygger huset, ja, da står vi ikke forgjeves tidlig opp. Da legger vi oss ikke sent forgjeves, for da er Herren med. Og det er det, det, er det jeg vil undervise litt om i dag. At Herren vil bygge levende kirker i hele landet. Han vil at det skal bli helt fylt med menigheter overalt. Og her har vi jo bygd to sånne menigheter fra Pinsekirken Philadelphia i samme by. Er ikke fint, folkens? En i sentrum og en her på Moa. Og, og sånn skal det fortsette å yre av levende menigheter med barn, med babyer, med 
tenåringer med unge voksne, med voksne, med äldre, med pensionister, med hundreåringer. Vi ska bygga kirker, stå sammen i kärlighet, unge och äldre och se att Guds rike går fram för menigheten är er det redskapet Gud valde sig ut när han skulle presentera detta här fantastiska budskapet om att synden är er sonet, gjelden är er betalt, mänskligheten är er köpt fri fra synd och fördärvelse, fra all skam och fra alla våra dåliga gärningar. Allt är er vi fri fra i Kristus Jesus och vi har fått ett evigt liv på insidan. Och vi ska vara samma Jesus. Vi ska dricka kaffe, tänke i himlen. Kaffelatte kanske. Eh, sammen med Peter för en helt eh, Han, han, ja, jeg skal ikke ta tid til å preke om han, men han er en fantastisk fyr, det skjønner du når du leser, leser i Apostelens gjerninger og leser i evangeliene og brevene hans. Så, så vi har en strålende fremtid. Jeg nyter livet. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ja, de kaller mig en livsnyter, og det er helt sant. Vet du at når vi skulle starte opp på Lillehammer, så, så startet vi først en liten husgruppe, og så... Och så var det en kristen som tillhörde en annan menighet da, som han visste visste att vi hade bynt med ett land så han han klödde sig lite och huvud för detta här så traff en på andra sidan gata i centrum av Lillehammer och så ropte till mig vad driver du med nu Ingar? Vad skulle jag se si, liksom? Så jag bara sa lever Herrens glada dagar. Du sönder sån är er att leva med Jesus. Det är er en pris att betala ja för du må abdisera. Det, det, det innebär att du på en måte stiger ned av tronen i eget liv. Du slutter å ha kontrollen. Du ger dig selv till Jesus. Når det er han som er Herre, ikke du lenger. Du skjønner når du er Herre, så är er det en ånden som har innflytelse. Derfor er det mye ondt i verden. Selv om det også er mye godt, så er det mye ondt i verden efter syndefallet. Men når vi sier, Jesus, nå vil jeg miste kontrollen. Nå gir jeg meg helt over til dig. Når det er du som er chefen, du, Jesus, er Herre, ja, så kommer vi in i Guds velsignelse. Og det innebär att du ikke längre er i centrum. Og ikke jeg. Men da er han som er i centrum, og vi er han. Vad sker da? De som mister sitt liv for min skyld skal finna det. Altså, da løfter han oss opp. Da kommer vårt liv til sin rette, på sin rette plass. Da upplever vi at han genopretter, han leger, han, han eh, tar vekk ting som er vanskelige i livet, han, han eh, helbreder sår som vi bærer på, eh, og vi kommer in i att leve i et liv i tro. Så når jeg og Kristin giftet oss, så, så eh, snakket vi lite om, vi hadde, vi hadde, tror jeg, begge begynt å gi litt tiende før vi giftet oss, og så, så når vi hadde giftet oss, så, Så vart vi enige om, ja, ja vi, vi gir tiende. Det vil si 10 prosent av inntektet var, for Bibelen snakker en del om det. Det står blant annet i ordspråkene 3, så står det, «Gi Herren ære med det du eier, og førstegrøden av hele din avling, så skal, du, så skal Herren velsigne ditt lagerhus, så det flyter over». Så, så vi begynte å praktisere det at når vi fikk lønn da, og jeg var fattig evangelist, og hun hadde noen ekstra vakter, for hun hadde ikke fått sig fast jobb enda, så det var litt sånn dårlig råd. Og en del regninger hadde vi selvfølgelig. Så fant vi ut at hvis vi skal få råd til å betale tiden, så må vi gjøre det først når vi får lønn. For betaler vi regninger først, så har vi ikke råd til å gi tiende. Så vi betalte tiden først, og hadde ikke råd til å betale regningene. Så det hendte at det gikk både to og tre uker over noen ganger, før vi fikk betalt regninger. 
Jeg husker en gang så satt jeg med regning på 1000 kroner, og så, og så var det lørdag, og den, på den tiden så var det betalt regninger på posthuset. Jeg vet ikke om det er noen som levde på den tiden der, men jeg, jeg levde da. Så vi... Så, så jeg sa til deg, Kristian, den begynte å nærme seg klokka ett, og det stengte klokka ett, så hadde jeg lest noen bøker da, noen troshelter som hadde opplevd å liksom stå i køer, og så plutselig så kom det en person med akkurat det beløpet de trengte rett før de skulle betale. Så jeg tenkte, det prøver jeg. Så jeg stelte mig i køen på posthuset med regninger på tusen kroner. Og så, når det var min tur, så var det ingen som kom med noen tusenlapp til mig. Så jeg måtte liksom bare si, beklager, det blir ikke noe i dag. <laughs> og så gikk jeg hjemme igjen da. Eh, og da satt da Kristin, kona mig, for det var bare 500 meter fra posthuset til leiligheten vår den gangen, så satt han med en konflut. Og mens jeg var på posthuset, så hadde det kommet en kar innom og sagt at det er en predikant som har sendt en konflut til oss. Og han visste ikke adressen vår, så han sendte den til mig sånn. Så han kom kjørende med denne regningen, eller unnskyld, med denne konfluten. Og så åpnet jeg konfluten, jeg la det tusen kroner. <laughs> Så det vi upplevde var det, de første årene så sleit vi litt økonomisk, for vi ga tiden først. Det var første grøden. Det var det første vi ga når vi fikk lønn. Men efter få år så var vi asjur med regningene. Og efter noen få år til, så de økonomiske underne vi da opplevde, det var ikke at folk kom til oss med penger akkurat når vi trengte det. Det var mer at vi kunne velsigne andre med penger akkurat når de trengte det. Det er sånn at ditt Gud vil ha oss, at vi begynner å leve i tillit til Jesus. Han har kontrollen, og vi begynner å følge Bibelen, og vi begynner å følge den hellige ånds råd inni oss. Og så begynner vi å leve på den måten, og ser at Gud er under et skud. Han velsigner dig, han hjelper dig i nøden, og så reiser han dig opp og gir dig styrke, sånn at du kan bli en velsignelse for mange andre mennesker. Og det er det Gud ønsker akkurat for dig. Halleluja! Så det starter med at vi kommer til han, så at han får stelt pent med dig, At han får plukket deg ting og, og fylt dig med sin kjærlighet og gitt dig fred og, vet du hva, gitt deg glede, halleluja. Så at du virkelig kan le mot kommende dager. Ja, men du skjønner det, Ingar, at det høres ikke akkurat veldig religiøst ut. Nej, det er akkurat det det ikke er. Det er ikke religiøst å være glad. Her religiøse folk, de er som regel veldig sure. Og en, jeg hørte om en, han sa, Hadde det ikke vært for at jeg bodde like ved kirka, og så hvor triste folk så ut når de kom ut fra kirka? Ja, så hadde jeg blitt frelst for mange år siden, sånn. Men I sånn, det er ikke en sånn kirke som det her. Altså, han blev frelst da, etter hvert. Men poenget er det her. La Jesus stille pent med dig, Gi dig over til Jesus. Det er her menighetsbyggingen begynner. Du skjønner at hvis vi gir oss først til kirka, da gjør vi en bommørt. Vi må først gi oss til Jesus, og så til kirka. Hvis kirka en gang skulle gå feil, så går du rätt, for du har gitt dig først til Jesus. Han er bygningsmannen, og vi får være med han og bygge. Så det er punkt nummer en i dag i prekna, der det her. Kom til han, den levende sten, som blev vraket av mennesker, men som har blitt hovedgjørende sten. Han har alt du trenger. Halleluja! Punkt nummer to er det her. Å bli selv oppbygd som levende stener. For nå, når du har møtt Jesus og blitt fylt av den hellige ånd, du har fått det livet på innsiden, så er du også en stein i det her byggverket. En levende stein. Så la oss gå tilbake til vers 4 i 1. Peter 2. 
blir også dere, vers 5, som levende steiner, bygd opp til et åndelig hus, et hellig presteskap. Når Gud bygger sin kirke, så har han gitt gaver for å bygge kirker. Det kalles tjenestegaver. Jesus utruster noen til å ha et kall til å lede menigheter, til å undervise, til å pionere, til å profetere, til å bringe ut evangeliet og til å vokte flokken, pastorer. Så det er noen som har fått tegninger av Gud i hvordan skal vi Hvordan skal vi utvikle det her? Og når vi følger Guds råd, har den tette kontakten med Jesus hele tiden, så vil han hele tiden veilede oss i hvordan vi bygger. Og da er det sånn at når du blir med en lokal menighet, så det første som skal oppleves er at du merker at du får fred, du får hvile, for det er noen som har bygd foran deg. Det er noen steiner i byggverket før deg. Så du kan hvile på det, sånn at du ikke lever et enmannsjov og tenker å vinne verden alene. Det er ikke Guds prinsipp. Guds prinsipp er menigheten. Vi skal gjøre det sammen. Det er et eller annet som skjer når en menighet begynner å fungere sammen. Guds autoritet er mye sterkere over en menighet enn over en enkel person. Så det er det ene som skjer. Du finner venner. Du finner hvile. Du blir oppbygget, styrket når du hører Guds forkynnelse på gudstjenestene. Du blir med i en husgruppe, lifegruppe, treffer mennesker som er enkle mennesker. Og så det andre som skjer er at du oppdager at de andre i husgruppa mi er faktisk ikke fullkomne. Det er akkurat som et ekteskap. Jeg og Kristin var på et ekteskapsseminar for en del år siden, og så sa de som hadde undervisningen et ektepar at forelskelsestiden er cirka tre år. Vi hadde den gangen vært gift i noen og tretti år, så Kristin skumper borte med det, så sier jeg, Ingar, vi er forelsket fortsatt, så. Ikke sant? Og så sa jeg, ja, Kristin, vi er fortsatt forelsket. Og det er jo helt sant. Og så sa de i neste omgang, så sa de det. En av de tingene som preger forelskelsestiden i disse tre årene, det er at du ser ingen feil hos den andre. Og Kristin skumper borte med igjen, så sa Kristin, nei, Ingar, jeg har nok faktisk aldri vært forelsket. Altså, ikke sant? Det var en sånn definisjon på forelskelse, at alt er rosenrødt, og du ser ingen feil hos den du er forelsket i, og det går over etter tre år, ifølge dem. Men så har vi begynt å definere forelskelse på en litt annen måte, så er vi fortsatt enige om at vi er skikkelig forelsket begge to. Men sånn er det, når det kommer en menighet, så er det ufullkommende mennesker. Vi er underveis, vi er under behandling av Jesus alle sammen, og vi blir nok ikke helt fullkommende i dette livet her. Vi blir i himmelen. Til og med Paulus sier at han ikke er fullkommen, han strekker seg etter det, men han er ikke det enda, sier han. Så vi er underveis, og det betyr at du kan bli fornærmet i en menighet. Du kan oppleve at noen sier noe til deg som ikke er bra. Så vi må lære oss å være forsonlige, og overbærende. Og hvis noen sier noe dumt til deg, så trenes vi opp til å svare med noe godt. Si noe vennlig tilbake. Så vi vokser på den måten at vi speiler hverandre i de andre rundt oss. Gud hjelper oss med det. Fordi at Gud er iblant oss, men samtidig så, du vet at hadde det ikke vært for Kristin, så hadde jeg vært 
vært en skikkelig rotekopp. Sånn var det med meg, vet du, ungdommen, så, så var jeg en skikkelig rotekopp. Hadde ikke, hadde ikke klokke, hadde ikke lombok, hadde penger i lomma, og, og Helge Vågnes er her i dag, skikkelig herlig Helge og kona. Jeg kom dit på sommerdekk I, til jul, på midten av 70-tallet. <laughs> og de klødde seg i huet, og det var holke også, vet du. Har du kjørt hit på sommerdekk? Ja, jeg hadde ikke råd noe annet. Men han drev jo bilverste, så da blev det vinterdekk på mig da. Ikke sant? Men, og så traff jeg Kristin, ikke sant? Og så hadde jeg jo kjøpt en bil da, som ikke hadde råd nesten til å betale. Og så hadde jo hun spart om noen penger, så blev det løst. Så, men så fikk jeg speile mig i Kristin. Og til å begynne med var det litt irriterende når hun pirka bort i mig og satte mig litt på plass på den ene eller andre måten. Men etter hvert så begynte jeg å få litt mer og mer skikk på mig da, sånn at det utviklet seg etter hvert. Og så fikk jeg faktisk litt skikk på hender på andre områder. Sånn er det en menighet, skjønner du. At, som i et ekteskap, at du treffer mennesker som er ufullkommende, og vi speiler oss litt i hverandre. Vi har noen skarpe tagger her og der, og så slipes vi som levende steiner, sånn at vi passer bedre og bedre sammen. Så i en levende menighet så er en bæreflate av de som har gått foran dig, som du hviler på. Men så er det sånn at du også vokser opp til å bli bærer. Du begynner å ta ansvar. Du begynner å tale vennlig til folk. Du begynner å gi til mennesker som trenger, som er i hjelp. Du begynner å tjene med den personligheten og de gavene du har, så at du og jeg sammen er med og bærer og bygger levende steiner som står sammen som et hus for Herren. Så det var punkt nummer to. Tida flyr. Jeg skal gå nå inn i punkt nummer tre, der det her. Hvorfor bygges vi sammen til et hus hvor Jesus er hovedjørnesteinen, og hvor vi gir oss til et fellesskap? Vi underordner oss at det er noen som leder menigheten, og vi blir med for å Både for å hvile og styrke, men også for å være med å styrke og velsigne andre. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi det er et hus for Gud. Det er et, en base for Jesus. Jesus bor i huset. Jesus er midt i kirka. Og der vokser det fram gaver som skal stråle for Gud i den tiden her i i Møre og Romsdal, ikke sant? Ja, Møre og Romsdal. Det er samme fylke som det alltid har vært. Det. <laughs> ikke sant? Det er et lys for Gud i Møre og Romsdal. Uh, og noe kommer ut av det huset. En flod flyter ut av det huset. Guds velsignelse skal nå mange mennesker som ikke kjenner Gud, men som Gud elsker. Så la mig se litt på hvordan vi skal være med å tjene. I vers 9 så står det, vi er fortsatt i 1. Peter kapitel 2, vers 9, «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne hans underfulle storverk.» Er ikke herlig? «Vi skal forkynne hans underfulle storverk.» «Han som kalte dere ut av mørket.» og inn i sitt underfulle lys. Her står det at vi er kongelige prester. Er det ikke flott? Du vet at uh, uh, kongelige, de blir jo født til å bli kongelige. Ikke sant? Kong Harald, han ble født til å bli konge. Uh, og, og på samme måte er det med den nye, nye pakts tjenester som prester. 
Det er noe vi blir født til. Det, det som vi kallar prester i kirka, det er egentlig mer pastorer eller hyrder. Men hvis man tänker prester i bibelsk forstand, så, så er det noe vi blir født til fordi vi er Guds barn. Så alle Guds barn er kongelige prester. Ikke sant? Så det er kongelige prester. Er det ikke fantastisk? Kongelige prester. Så at Jesus, når han, han er jo øverste presten, ifølge Hebrebrevet. Han er liksom chefen bland prestene. Og han, han er ikke prest på den måten som Aaron var i det gamle testamentet. For Aaron, han var bare øverste prest. Men Jesus, han er kongelig øverste prest. Han er konge og øverste prest. For han er prest efter Melkisedeks vis, og da står det noe om det i gamle testamentet, at, at det var en konge i Salem, som nu heter Jerusalem. Han var konge og øverste prest, og han het Melkisedek. Og når Jesus blev øverste prest, efter at han hade forsonet oss med Gud, var det lammet som blev slaktet, så blev en øverste prest for menneskeheten. Og da er han kongelig øverste prest. Og det er det vi er. Vi er kongelige prester. Og hvordan fungerer en prest? Jo, en prest han har på en måte tre hoved, hovedoppgaver. Det ene er han offrer. Og nå behøver ikke vi å offre lam og sånn, for Jesus var det lammet. Han har offret en gang for alle. Men det er noen andre offer vi bringer. Lovprisningsoffer har vi gitt her i dag. Det kommer vi til å fortsette med. Det bare øker på. Blir mer og mer lovprisning på jorda. Det vil si mennesker som ærer Gud overalt. I Asia, Afrika, i Europa, Sør-Europa, Øst-Europa, Vest-Europa, Nord-Europa, Amerika, overalt. Så er det lovprisning. Det er et offer vi gir. Et annet offer er at vi stadig overgjør oss selv til Gud. Sånn som vi gjorde når vi kom til tro på Jesus. Og hvis du ikke har kommet til tro på Jesus enda, så har dette en nydelig dag. Og ta den beslutningen. I dag vil jeg gi livet mitt til Jesus. I dag bestemmer jeg mig for å miste kontrollen over eget liv. Og la han bli chefen. Så det er det andre offeret. Stadig lever vi det her at jeg er overgitt til Jesus. Det tredje offeret det er at vi gir av pengene våre. Stadig, når vi får noe, så er vi med og velsigner Guds hus, og, og ettersom Gud minner oss om å være med å gi til mennesker som er i nød. Så det er offer. Det andre som prester gjør, når de hadde bært fram offre, så gikk de i forbønn for de de offret for, for de offret for mennesker som kom med dyr og sånn, som skulle offre en gamle pakt. Så da bad de for dem. Og det er det andre vi skal gjøre i Guds hus, i den tjenesten vi har. Vi ber for mennesker. Vi ber for Ålesund. Vi ber for Sundmøre, Møre og Romsdal, Norge, Ukraina. Vi ber. Ikke sant? Det tredje vi skal gjøre, hva er det for noe? Jo, når de hadde offret og gått i forbønn, så gikk de ut igen. Og Aaron, en gang i året, så gikk han ut efter å ha offret og vært inne i, inne, inne i det templet, inne i den arken. Så kom han ut løftet sine hender, og så, så velsignet han folket. Ikke sant? Så vi offrer lovprisning, vi offrer oss selv, vi ber for mennesker, men vi også velsigner mennesker. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse på dig i den åde. Herren løfte sitt ansikt på dig og gi dig fred, sa Aron. Og vi er kalt til å velsigne mennesker overalt. 
Någon gånger är er det vanskligt. Det er någon som säger Ingar, jag klarer ikke där där mas velsigna de där sure naboerna mine. För jag då är jag ärlig med känslorna mine, säger de. Han säger att det ska du sluta med och vara ärlig mot känslorna dina. Ikke sant? För känslorna, de kan lura oss trill runt, tror du. Jag kan føle mig så irriterad någon gånger. Men hvis vi ska handla på det och vara ärlig mot känslan, då vill jag göra mig dumt. Jag var på ski här en dag sammen med kona i vinter på en stor offentlig parkeringsplass, ut i skiløypa, kom tilbake igjen, skulle ut av, skiløy, ut av parkeringsplassen med bilen, og så var det en liten stubb med vei ut av parkeringsplassen, hvor det bare var plass en bil. Så vi kjørte på den, og vi var nesten gjennom den, det var bare en sånn 10 meter, så kom den en Porsche i full fart opp den veien som det var plass til å møte på, og så smatt den inn, akkurat ved innkjørsel, og stengte mig. Og jeg var jo i den veien, ikke sant? Så da kunne jeg følge mitt kjøtt og mine følelser, og sitte der en time, og bare smile og vinke den. Sånn er mitt kjøtt. Men jeg vet, altså hun, kona som, som satt ved siden av, hun var jo irritert på han, ikke sant? Og det var mitt kjøtt også. Men jeg vet at hvis jeg hadde sittet der, og ikke ville rikke meg, så hadde det blitt etter hvert sint på mig også. Nå rygger hun gar, ikke sant? Så jeg slipp, for å slippe det da, så valgte jeg med en gang å bare sette den i revers, smile og rygge, Altså, jeg hadde et valg. Skal jeg følge kjøttet og følelsene, eller skal jeg være generøs og velsigne han som kom med den Porsche han så ut som en playboy? Men jeg lurer litt på om det var en Guds engel, faktisk. Det kan hende at det var Gud som ville teste kjøttet mitt litt. Så jeg satt den i revers og rygga, og da, 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 da gjorde den sånn til mig og så klappet han sånn. <laughs> og så vinket jeg og smilte til den. Ikke sant? Kanskje det var en engel. Men poenget er det her, uh, andre ganger så har jeg gjort mye dumt i trafikken, så, så <laughs> men jeg er jo noe eis som driver lærer. Så, men poenget er det her, Gud driver og lærer oss til å velsigne. Det er noe av tjenesten vår, å velsigne. Så, så etter hvert så trenes vi opp til å velsigne oss og naboer som er sure, skolevenner som er kranglete, folk som spotter oss og håner oss. Gud trener oss opp hvordan kan vi Velsigne, hvordan kan vi, og Gud gir oss ideer om hvordan vi kan gjøre det, så at, at vi kan bli generøse. Og da, mer og mer, så kommer vi inn i en åndelig gudstjeneste som prester, som offrer, som ber, og som velsigner rundt sig. Ikke sant? Og dette her byggverket, og nå kommer det siste punktet mitt. Dette byggverket her, det har formeret sig på 20-30-tallet. 17 kirker videre, det er bare... Det er historisk ut over den menigheten her. Jeg bare tenker på, tenker på Ole, Sprakav, Ole Emil Sprakav, som var en sånn pioner for pinsebevegelsen, og som har vært en sånn velsignelse her, og som innsatte dere. Så oppmuntrer han, og jeg tenker på Johannes Engeli, faren din, Jorun, som var en forsoner, som skapte forsoning mellom Saronsdal og pinsebevegelsen og trosmenigheter. Og det er veldig, veldig herlig. Det er så stort å få være med her i påsken och tänka på allt det fantastiska man har lagt ned i denna menigheten. Men poängen mitt är er det här. Låt mig bara avsluta lite med att Gud önskar att denna kyrka här skall formera sig. Gud önskar att det här skall bli fler plantinger. Nu har vi juxat lite när det är snack om åtta menigheter för någon av de är er ju faktiskt små pinsemenigheter som var på väg ned men som blev spurt om att komma in och vara med hjälpa till. Så att på Gässheim nu så är er vi inne. Vi blev inbjudet för ett år sedan 
Eh, og så kommer vi in och så bara ser vi ett Guds under. De 24 medlemmarna är er nå 50 medlemmar efter ett et snaut år. Det är er inte oss. Det, er, det vet jag. Det er, har inte någon måste höra att vi kom in i bilden och får vara med och välsigna. Och så tror jag att Gud ska öppna dörrar övernaturligt för denna kyrka här så att vi kan vara med och plante ut här och plante ut där och vara med och lyfta upp så att det blir många levande menigheter runt omkring. Så låt mig bara avsluta med det här. Hvordan kan vi få med oss som kirker? Min erfaring är er att den första blev plantad på Lillehammer. Och så generation 2 var att vi plantade ut ut fra Lillehammer. Men generation 3 där er att de vi plantade ut, de började plante. Då gick vi över fra addition till multiplikation. Vi är er akkurat ved det punktet akkurat nu. För nu vet jag att menigheten på Hamar de driver och tänker nog ska vi plante, ska vi ta chansen, ska vi våga plante nå i stange. Så jag ska möta någon av de och pastorn vår på Hamar, David Onje. Han kommer till att leda det arbete jag plantat ut och så har han allerede folk där som kan ta det ansvaret. Så då är er det där er ikke, er ikke Lillehammer som planter ut. Vi har plantat ut lite runt omkring, men nu är er det plötsligt Hamar som planter ut. Och en flock i Årdal, fyra fem stöcker. De kontaktade oss i fjol och sa Inga kan 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 dere hjelpe oss. Vi är er en liten grupp som har varit en utpost fra en menighet i Luster som nu har lagt ned. Vi har ingen att stå sammen med. Kan vi? Og det var i Sogn og Fjordane, liksom. Jeg klødde meg i huet. Jeg har liksom tenkt innlandet hele tiden. Plutselig så er det Jessheim som er i Viken, og så er det Sogn og Fjordane. Så tenker jeg, hvordan skal jeg klare det? Jeg klarer ikke. Jeg har så mye å drive med. Um, og, og jeg blev syk den dagen jeg skulle møte dem, vet du. Så plutselig så kom vi på en idé. Det her er ikke min oppgave. Vi har jo en menighet i Vallers. Den er omtrent halvveis på vei til Årdal. De kan ta seg av det der. Så jeg bare sa til han i Årdal at det kommer en kar som heter Olaf og besøker dere snart. Så ringte jeg Olaf, og han sa ja. Og så plutselig er det en kobling mellom Valdres og Årdal, ikke sant? De bare reiser over fjellet to timer, og så er de plutselig i Årdal. Og på samme måte, Gud ønsker at vi går fra addition til multiplikation, Både i våre personlige liv, ved at du planter tro in i andre mennesker. Du som er fersk i troen, du begynner å plante tro in i andre mennesker. Men så begynner de å plante tro inn i andre mennesker, som igen planter tro inn i andre mennesker. Og på samme måte skal vi se med denne menigheten her, som en levende kirke, som planter in til andre steder, sår in i andre steder, sånn som dere faktisk har gjort i Tyskland. Dere skal så in i Møre og Romsdal, og se at de igen begynner å så in i andre steder. Og så er et Guds verk virkelig i ekspansjon. Halleluja! Så det var preknet med i dag. Jesus Kristus, han vill bygga levande menigheter med dig. Du är er inbjudet till att bli med Jesus och bygga menigheter. Ska vi be? Kära far, tack att du är er mitt i bland oss denna vackra förmiddagen. Tack att vi får vara sammen och dela ordet sammen. Och tack att det är er sant att du är er den levande stenen. Du blev förkastad av människor, men du är er dyrbar för Gud och du är er Gud. Och vi ärer dig och tillber dig idag, älskade Jesus. Och vi ger oss selv till dig för att du kan få vara med och bygga oss upp som ett andlig hus som du kan visa dig genom till frelse och välsignelse för stora områder. Amen.